0: Continuando a nossa leitura de Código de Processo Civil, artigo 46, a ação fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis será proposta em regra no foro do domicílio do réu. Tendo mais de um domicílio, o réu será demandado no foro de qualquer deles. Parágrafo 2º. Sendo incerto ou desconhecido o domicílio do réu, ele poderá ser demandado onde foi encontrado, ou no foro do domicílio do autor. Parágrafo 3. Quando o réu não tiver domicílio ou residência no Brasil, a ação será proposta no foro de domicílio do autor, e, se este também residir fora do Brasil, a ação será proposta em qualquer foro. Parágrafo 4. Havendo dois ou mais réus com diferentes domicílios, serão demandados no foro de qualquer deles à escolha do autor. Parágrafo quinto. A execução fiscal será proposta no foro do domicílio do réu, no de sua residência ou no lugar onde for encontrado. Eu tenho uma questãozinha aqui, Maria, que diz a ação fundada em direito real sobre imóvel deve ser proposta no foro do domicílio do réu, salvo ser incerto ou desconhecido o seu domicílio, caso em que será demandado onde for encontrado ou no foro do domicílio do autor. Isso está errado, porque quando é ação sobre direito real em imóvel, é o foro da situação da coisa. Isso aí tem que ter muito cuidado, ele trocou. A ação é fundada em direito pessoal ou em direito real sobre bens móveis? Aí sim, será no domicílio do réu e aí parte para aquelas regras, né? Tem do réu mais no domicílio em qualquer deles. Se o réu for desconhecido ou não tiver domicílio, onde foi encontrado o do autor? É, não tiver domicílio no Brasil, nem residência, vai no do autor, e se eu, também o autor residir fora do Brasil, em qualquer fórum, se tiver mais de é, dois ou mais réus com diferentes domicílios, no domicílio de quaisquer deles, e a execução fiscal será proposta no domicílio do réu ou de sua residência. Aí vem o artigo 47, que diz para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro de situação da coisa. É só lembrar, o bem está imóvel, está ali, não vai, ser, não vai sair. Então, tem que ser no foro do domicílio, do, do, perdão, no foro da situação do próprio imóvel, que é a coisa. Então, artigo 47. Para as ações fundadas em direito real sobre imóveis, é competente o foro da situação da coisa. Parágrafo 1 O autor pode optar pelo foro do ré, de domicílio do réu ou pelo foro de eleição se o litígio não recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão ou demarcação de terras, enunciação de obra nova. Parágrafo 2º. A ação possessória imobiliária será proposta no foro da situação da coisa cujo juízo tem competência absoluta. Ele trata no mesmo artigo a ação fundada em direito real sobre imóveis, que a gente sabe que é na situação da coisa, do próprio imóvel. Ele trata sobre a ação possessória imobiliária, que também é na situação da coisa, do próprio imóvel, e a competência será absoluta. E aqui ele trata sobre a questão de poder eleger foro desde que não se trate de direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e denunciação de obra nova, tal qual previu o artigo 47 em seu parágrafo primeiro, que diz claramente, ó, o autor pode optar pelo foro do domicílio do réu ou pelo foro de eleição, se o litígio, ou seja, exceto nas hipóteses em que o litígio cair, recair sobre direito de propriedade, vizinhança, servidão, divisão e demarcação de terras e de obra nova. Aí eu tenho uma questãozinha aqui que diz a competência do foro de situação do imóvel, objeto de uma ação possessória pode ser modificada para o julgamento conjunto com outro processo caso haja risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias. Isso aqui é verdadeiro por conta da questão da... Aí é quando a gente foi estudar a conexão e a continência. Artigo 48. O foro de domicílio do autor da herança no Brasil é o competente para o inventário, a partilha, a arrecadação, o cumprimento de disposições de última vontade, a impugnação ou anulação de partilha extrajudicial e para todas as ações em que o espólio for réu, ainda que o óbito tenha ocorrido no estrangeiro. Parágrafo único. Se o autor da herança não possui o domicílio certo, é competente o foro de situação dos, dos bens imóveis, havendo bens imóveis em foros diferentes, qualquer deles, não havendo bens imóveis, o foro do local de qualquer dos bens do espólio. Artigo 49. Em ação, perdão, artigo 49, a ação em que o ausente for réu será proposta no fórum de seu último domicílio, também competente para a arrecadação, o inventário, a partilha e o cumprimento de disposições testamentárias. Artigo 50, a ação em que o incapaz for réu será proposta no foro do domicílio de seu representante ou assistente. Artigo 51. É competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a União. Parágrafo único. Se a União for a demandada, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou no Distrito Federal. Muita cautela aqui, ó. Uma coisa é a ação ser é, proposta pela união, a união como autora. Aí a gente vai para a regra do CAPT do 51, que vai para o domicílio do réu. Ó, artigo 51, CAPT. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja a autora a união. Ponto. Agora, quando a União é a ré, é a demandada, a gente sai dessa regra, porque aí o foro tanto pode ser do domicílio do autor contra a União, da ocorrência do ato ou fato em que originou a demanda contra a União, ou da situação da coisa contra a União, ou no Distrito Federal, porque a gente sabe que é a sede da da capital, da, a sede do Brasil é a capital federal, Brasília. Então, o parágrafo único do artigo 51, ele é bem assente, ó. Se a união for demandada, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no distrito federal. Artigo 52, é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autor Estado ou Distrito Federal. Você vê, Maria, que o caput do artigo 52 segue a mesma regra do caput do 51. Eu até entendo que o legislador poderia ter botado os três, as três entidades num só artigo. Ou seja, quando for autor União, Estado ou Distrito Federal, domicílio do réu. Compreendeu assim? Então, o artigo 52 ele diz exatamente isso. Ó. É competente o foro do domicílio do réu para as causas em que seja autor o Estado ou o Distrito Federal. Aí, parágrafo único. Se o Estado ou Distrito Federal for o demandado, a ação poderá ser proposta no foro do domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no da situação da coisa ou na capital do respectivo ente federado. Oh, gente, não saia mais fácil ele ter feito esse artigo 51 e 52 e seus parágrafos únicos juntos? Oh, o caput seria assim. É competente o domicílio do réu nas causas que seja a autora a União, que seja autor Estado e que seja autor Distrito Federal. Agora, nas causas em que for ré, que for demandada a União, que for demandado Estado e que for demandado Distrito Federal, será o foro do autor, do domicílio do autor, da ocorrência do ato ou que originou a demanda, da situação da coisa no Distrito Federal ou na capital do respectivo ente federado. Morria tudo aqui. Né? mas enfim
1: é, na mais. verdade são foros especiais denotam alguma assimetria das partes e aí por isso favorece um lado para é, favorecer a isonomia né?
0: isso, perfeito Maria artigo 53 é competente o foro para ação de divórcio, separação anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável a de domicílio do guardião do filho, incapaz. B, do último domicílio do casal, caso não haja filho, incapaz. C, de domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal. E D, de domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da lei... 11.340, de 7 de agosto de 2006, que é a Lei Maria da Penha. E isso aqui foi incluído em 2019 e tem grande risco de cair, viu, Maria? Ó, aqui, em, é competente o domicílio do foro. Para tanto, especificamente no inciso 1, que é ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de solução de união estável. A ah, vai ser de domicílio do guardião do filho incapaz, do outro do domicílio do casal, se não houver filho incapaz, do domicílio do réu, se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal, e aqui importantíssimo também, do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, nos termos da lei Maria da Penha. Também é competente é, o foro, inciso 2, de domicílio ou residência do alimentando para a ação em que se pedem alimentos. Inciso 3. Também é competente o foro do lugar A, onde, a sede, onde está a sede para a ação em que for ré pessoa jurídica. B, onde se acha agência ou sucursal quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu. C, onde exerce suas atividades para a ação em que for a sociedade ou associação sem personalidade jurídica, D, onde a obrigação deve ser satisfeita para a ação em que se em que se lhe exigir o cumprimento. E é da residência de idoso para a causa que veste sobre o direito previsto no respectivo estatuto. F, da sede da serventia notarial ou do registro para ação de reparação de dano por ato praticado em razão do ofício. Quatro. Do lugar do ato ou do fato para ação de reparação de dano. Do lugar do ato de fato para ação em que o réu, administrador ou gestor de negócios alheios. E o inciso cinco de domicílio do autor ou do local do fato, para ação de reparação sofrido em razão de, de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves. Aqui, Maria, ele tenta facilitar a vida do autor. Porque, por exemplo, eu moro em Pernambuco e sofri um acidente numa aeronave em Curitiba. Seria muito difícil para mim, enquanto autor demandar em Curitiba. Então, o que é que o legislador fez? Deu uma alternativa, tanto no domicílio do autor, quanto no domicílio do local, do, quanto no local onde aconteceu o fato, para ação de reparação de danos sofridos em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves.
1: O Revisaço propõe uma tabelinha de resumo com as hipóteses de foro especial ação de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento ou dissolução de união estável a. domicílio do guardião de filho incapaz b. último domicílio do casal se não houver filho incapaz ou c. domicílio do réu se nenhuma das partes residir no antigo domicílio do casal ação de alimentos, domicílio ou residência do alimentando que é a parte vulnerável ré For pessoa jurídica, lugar onde está a sede. As obrigações assumidas pela pessoa jurídica, lugar da agência ou sucursal. porque Pessoa jurídica pode ter vários vários domicílios, né? então tem que ser aquela que assumiu a obrigação. Pessoa jurídica ou associação sem personalidade jurídica, então é uma aparência para quem está negociando com elas, então vai ser o lugar onde forem exercidas as atividades. A ação em que for exigido o cumprimento, no lugar onde a obrigação tiver que ser satisfeita, aí a gente recorre ao Código Civil se não houver nada no contrato. Direito previsto no Estatuto do Idoso, residência do idoso para favorecer a parte mais vulnerável reparação de dano praticado em razão de ofício notarial, local da sede da serventia notarial ou registral. Aqui tem uma lógica por trás disso que é, o notário o registrador, ele não deve fazer nada fora da sua jurisdição, né? da sua, da sua, com, do seu lugar de atribuição. Então, Outra, A pessoa pode vir no cartório, se a pessoa morar em outra cidade, ela pode vir no cartório pedir alguma coisa. Ok, não, não, não necessariamente eu vou ser impedido de fazer, se for um ato simples, tipo uma autenticação. Agora, se eu, notário outra, ou o registrador, tiver que sair da minha serventia para ir atestar algo em algum lugar, eu não posso ir para fora do meu domicílio, para o meu local de circunscrição. Reparação de dano e ação em que, o réu for, em que for réu, administrador ou gestor de negócios, o lugar do ato ou fato, ação de reparação de dano sofrido em razão de delito ou acidente de veículos, inclusive aeronaves, domicílio do autor ou do local do fato. E aí ele propõe também uma tabelinha de competência funcional, tá? Ele coloca aqui a, as normas da Constituição que tratam de competência funcional. Acho que é interessante porque aqui a gente vai mudar agora para modificação de competência. Então, ó, Supremo Tribunal Federal, artigos 101 a 103-A da Constituição. Conselho Nacional de Justiça, artigo 103b da Constituição. Superior Tribunal de Justiça, artigos 104 e 105. TRFs e Juízes Federais, artigos 106 a 110. Tribunais e Juízes do Trabalho, como eu já mencionei, 111 a 117. Tribunais e Juízes Eleitorais, que é também uma justiça especializada, artigos 108 a 121. Tribunais de Justiça Militares, também especializado, artigos 122 a 124. Distrito Federal e Territórios, 125 a 126 da Constituição. Os Juizados Especiais e Justiça de Paz estão previstos no artigo 98 da Constituição.
0: É competente do fórum. É, em relação às ações de divórcio, separação, anulação de casamento e reconhecimento de solução, Provavelmente, nesse revisar, será é antes de 2019. E aí, para tu lembrar de acrescer, a questão do domicílio da vítima de violência doméstica e familiar, ok? Que foi a linha D acrescida no inciso 1 do 53.